0: Con từ đâu? Con ở tỉnh
1: nào? Dạ, quê con là tỉnh Điện biên ạ. Hôm nay đến đây con có một câu hỏi muốn thầy giải đáp giúp con ạ. Có rất nhiều người sử dụng cái lá số tử vi để có thể xem trước được một số chuyện mà quá khứ hay hiện tại hay là tương lai sẽ xảy ra đối với mình. Và thầy vừa nói là mình có thể sử dụng tâm của mình để quyết định tương lai. Vậy thì con muốn hỏi rằng những cái chuyện mà được dự đoán ở trong cái lào số tử vi đó thì có đúng hay không và mình có thể thay đổi nó hay không (cười)
0: ạ? Thầy cảm ơn bà Nguyệt. Kính thưa tất cả đại chúng, đối với tinh thần nhà Phật thì chuyện về số tử vi thế nào? Đối với Đạo Phật thì nói rất rõ là con người thật sự không có số mạng cố định. Không có các con ạ. Và không có ai đặt ra cho mình một cái số mạng cả. Quy định sẵn mình phải số mệnh như thế này, như thế kia. Vậy thì lá số tử vi là thế nào? Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta không? Thì như bạn Nguyệt, bạn nói là cũng có người xem tử vi thì tử vi nói mình cũng đúng. Quá khứ là đúng rồi, còn tương lai thì chưa biết. Nhưng mà cũng có nhiều người nói tương lai đoán xong rồi sau đó Kiểm nghiệm thì cũng thấy đúng. Đấy, vậy thì thế nào? Thì thưa đại chúng, cái lá số tử vi thì ở đây Thầy nói nó không phải là không đúng. Nhé? Nhưng cũng không phải là tuyệt đối hoàn toàn đúng với chúng ta. Theo Đạo Phật Thịch, tất cả con người chúng ta ai cũng có một cái nghiệp trong quá khứ đã gây ra. Cái gọi là nghiệp quá khứ. Quá khứ là gì? Quá khứ là từ ngày hôm qua. Thầy nói từ ngày hôm qua con gây đã là quá khứ rồi cho đến kiếp trước kiếp trước tức là trước khi mình nhập vào thai ở trong bụng mẹ mình là kiếp trước của mình và nhiều kiếp trước nữa chúng ta ai cũng có rất nhiều kiếp về trước mà mỗi kiếp về trước chúng ta đã tạo rất nhiều những cái nghiệp khác nhau có những người kiếp trước làm quan hoặc xét xử rồi xét oan tội cho người này người kia hay kiếp trước đó làm vua tàn bạo với dân chúng bóc lột dân chúng Hay kiếp trước làm một cái người gì đó, sống rất là lương thiện, rất tốt đẹp, chăm chỉ đi chùa làm phúc thiện, hay giúp đỡ mọi người. Hay kiếp trước mình làm một ông thầy lang, cứu biết bao nhiêu bệnh nhân, rất nhiều, rất nhiều. Hay kiếp trước mình làm một ông đồ tẻ, suốt ngày chọc tiết lợn, cắt cổ chó, thế. thế thì đấy là những cái hành vi, những cái nghiệp của kiếp trước. Thì sang kiếp này chúng ta đều gánh chịu cái hậu quả của nghiệp tiền kiếp Và nghiệp quá khứ trong kiếp này các con ạ Cái nghiệp tiền kiếp nó sẽ tác động rất nhiều đến chúng ta trong kiếp này Cái nghiệp tiền kiếp nó quy định Thứ nhất, các con được sinh vào đâu Sinh ra làm con ông vua, con ông bộ trưởng Hay con nhà nông dân, hay con nhà ăn mày nó quyết định sinh vào chỗ nào Gọi là quyết định sinh sứ Như hôm nay các con xuất bát cúng giường Thầy chúc Nguyện hồi hướng phước báo Để cho các con kiếp sau tái sinh được vào chỗ Cao quý Không bị sinh vào chỗ hạ tiện thấp kém Đó. Cái nghiệp tiền kiếp Thứ nhất nó chi phối Chỗ sinh ra của các con sau này Sinh ra làm con ông bà nào Ở giai cấp đẳng cấp nào Trong xã hội Nha. Là do nghiệp tiền kiếp nó quy định Cái này Tử vi nó cũng nói được Nếu ai mà lấy tử vi thật chuẩn Nó có thể nói được cái này Thứ hai Nghiệp tiền kiếp Nó quy định các con là trai hay là gái Là trai hay là gái Thứ ba Nó quy định các con là đẹp hay là xấu Nước da đen hay là trắng Nốt ruồi ở mép hay nốt ruồi ở chán Nó quy định hết Tức là nghiệp ấy nó sinh thân các con đấy Yeah, là con trai hay con gái Là đẹp hay là xấu Tất cả hình dáng của các con như thế nào Là do nghiệp từ tiền kiếp nó quy định Cái này tử vi nó cũng nói được Xem tử vi mà giỏi ấy, Lấy chuẩn ấy, Người ta cũng có thể biết được Anh này có cái nốt ruồi ở chỗ này Chị này có cái nốt ruồi ở chỗ kia Biết được luôn ấy, Chứ không phải không đâu Thế thì các con biết là nghiệp đấy yeah. Và cái nghiệp này Nó chi phối luôn cả đời sống kiếp này của chúng ta nếu chúng ta sống hoàn toàn theo bản năng có thể gọi là bản năng cho dễ hiểu tức là sống không có tu dưỡng không một chút rèn luyện thì nghiệp chi phối chúng ta hoàn toàn nghiệp nó như thế nào là chúng ta ý như vậy đến năm này sẽ bị nạn đến tháng kia sẽ gặp họa đến tháng này thì lấy chồng đến tháng kia sẽ cưới vợ Nó chi phối, nó định luôn như thế đấy Đấy là nghiệp tiền kiếp đấy các con ạ Thế nhưng Nghiệp ấy không thể tác động được Nếu những người nào biết rèn luyện và tu dưỡng Chuyển hóa thân tâm mình Cho nên Đạo Phật thì mới dạy Đức Phật dạy là Tu là chuyển nghiệp Tu sẽ chuyển được nghiệp Đáng nhẽ Chúng ta Năm này chúng ta gặp hạn, năm 49 này là mình gặp hạn, à, năm 25 tuổi này là mình gặp hạn đấy. Thế nhưng mà trước đó mình chăm chỉ, mình đi quy Phật này, mình giữ giới của Phật, mình lại làm nhiều việc phước thiện, nghĩ nhiều việc tốt, và rèn luyện thân tâm. À, thì đến năm 25 tuổi lại chẳng thấy nạn gì, lại tự nhiên lại được tăng lương, tự nhiên lại được lên chức Đó... Cho nên các con thấy có rất nhiều người Đến năm 4953 ba lại lên chức. Nhưng rất nhiều người đến 4953 ba thì Bệnh tật rồi tai nạn rồi Chết vào năm ấy có phải không? Đấy nữa Thế thì tại sao? Là gì những người này Người ta đã biết Tự làm việc thiện trước đó rồi Cho nên nó chuyển cái nghiệp ấy đi Từ vi nó có thể đoán được Năm nay anh bị Cái nạn này Năm nay gặp việc này việc kia Nhưng mà không đoán chúng nhá cho cái người biết tu dưỡng. Thế thì các con thấy là gì? Tử vi nó sẽ đúng với những ai không tu dưỡng rèn luyện. Nhưng phải là tử vi xem thật chuẩn lấy thật chuẩn. Tất nhiên cái đúng này không phải tuyệt đối hoàn toàn. Và nó sẽ không đúng với những ai mà có tu dưỡng và rèn luyện. Các con sẽ chuyển thay đổi luôn. Thế chân mới nói là chúng ta là chủ vận mệnh của chúng ta. Tử vi nó là nói được những cái quá khứ chúng ta đã làm giống như các con bây giờ các con đạp xe hay là các con chạy xe với vận tốc bao nhiêu là các con biết vận tốc 80 mươi cây số một giờ hay là vận tốc 180 trăm tám mươi hai trăm cây số một giờ là mình biết đúng không à, thế thì chạy vận tốc nào đến khi các con tăng ga đến vận tốc ấy rồi các con tắt máy đi không chạy nữa không nổ máy nữa xe nó còn dày không vẫn còn chạy chứ Quán tính mà Hay nói là Tăng tốc đến 200 số một giờ Hay là tăng tốc đến 80 số một giờ Xong rồi tắt máy wow. Không nổ máy nữa Xe vẫn còn quán tính, vẫn chạy Đúng không? Thế thì cái anh tử vi đó không thế? Anh này kiếp trước Tạo những nghiệp gì bây giờ Nó sẽ khiến anh sinh vào ngày tháng năm đó Khiến cho mình phải sinh vào gia đình đó Vào ngày tháng năm đó Và như thế mình sẽ có những cái quả nghiệp như thế này sẽ xảy ra tuần tự nếu theo như bản nghiệp. Thế nhưng nếu kiếp này chúng ta sinh ra ta được gặp duyên lành, được gặp những người giống như các thầy nói chuyện, chia sẻ Phật Pháp với các con các con hiểu à, mình có thể thay đổi số phận của mình. Cách tử vi là cái quá khứ mình đã tạo còn bây giờ mình là cái mới, mình sẽ chuyển hóa nó. Mình không giữ nó nữa, mình sẽ thay đổi. Thì số mệnh mình sẽ thay đổi. Cho nên theo Đạo Phật thì con người ta cũng có số mà cũng không có số. Có số với những ai không tu dưỡng rèn luyện. Thì đi xem tử vi mà ông là xem giỏi ấy, là ông nói rất chuẩn. Còn sẽ không có số giống như thầy. Cho nên đấy trong cái ngành tử vi thì người ta bảo không nên xem tử vi cho các sư. Vì xem là không bao giờ đúng. Không đúng. Vì các thầy không gieo nhân như thế. Các thầy chuyển rồi. Chẳng các anh ngài lắm bảo xem tử vi cho các sư là Mấy ông tử vi là không bao giờ xem đâu Nhá. Thế thì thầy nói các con, các con hiểu chưa? Ông Nguyệt hiểu chưa nào? Đấy chỗ này là Phật Pháp đấy Vậy thì ở đây thầy nói là Các con thích mình có một cái số cố định hay là không thích? Đúng rồi, không thích đúng không? Đa phần các con không thích Mình chẳng thích mình bị bó buộc trong một cái số như phải như thế này Phải như thế kia Ví dụ đến năm này phải lấy chồng Mà con không muốn lấy chồng bội Nghe không? À, Nhưng mà cái số cái nghiệp nó bắt phải lấy chồng Không muốn lấy chồng Thì các con đương nhiên mình phải thích tự do chứ Đã bị vào số mệnh tức là mất tự do Không còn quyền làm chủ nữa Cho nên các con muốn Không mất tự do thì phải Tu dưỡng thì sẽ có tự do Không tu dưỡng là sẽ gì? Mất tự do nữa Số nó trói vào đấy À, chúng con thành viên cần được năng lý trên thầy ạ.
2: Dạ, à.
1: con tên là Quang ạ. Con đến từ Bắc Giang. Con có một câu hỏi là tại sao một ngày
0: các thầy chỉ ăn một bữa? <cười> ơn, một câu hỏi rất thú vị ạ. À, bạn Quang, bạn ấy tìm hiểu kỹ về các thầy. <cười> ở Chùa Ba Vàng ấy các con ạ, các thầy tăng vào hàng tỳ kheo, tức gọi là sư lớn ở trong chùa. Tỳ kheo là ngày ăn một bữa, giống như Đức Phật ngày xưa. Đức Phật và các đệ tử Tỳ kheo của Phật ngày xưa cũng thế đều ăn ngày một bữa thôi các con ạ. À. Nhất ngọ đúng giữa trưa ăn một bữa. Đó. Còn các thầy nhỏ hơn là các thầy sa di thì chưa phải ăn một ngày một bữa, vẫn được ăn một ngày hai bữa sáng trưa. Thế thì các thầy Chùa Ba Vàng muốn giữ cái truyền thống của Đức Phật từ ngàn xưa cho nên chùa mình các con thấy các thầy giống thời ngày xưa của Đức Phật lắm. Chưa Tăng ăn bằng bình bình bát, đi ôm bát đi khất thực giống như thời Đức Phật ngày xưa. Thời Đức Phật ngày xưa thì Phật và các thầy tỳ kheo cũng thế. Đến trưa là ôm bát đi vào trong làng mạc dân chúng để khất thực xin cơm và mang về độ ngọa ăn buổi trưa. Thì đấy là thầy muốn giữ tinh thần của Đạo Phật con ạ. À. Chứ không thì các con sau này không biết dậy sao nhìn thấy ảnh Phật này thấy Đức Phật ôm một cái bình gì đấy một cái chậu gì đấy không biết thì qua chùa ba vàng các con có thể biết à đây là cái bình bát các thầy ăn để đi khất thực thì ai ta bỏ gì cho gì cúng thức ăn là cho đấy là mình nhận được hết bỏ đấy nha là các thầy được được phép ăn những thức ăn ở trong cái bình bát đấy à, thì hôm nay các con cúng cơm này cúng bánh này cúng sữa này cúng hoa quả bỏ cúng rau quả đấy các thầy mang về các thầy ăn và ăn đúng tinh thần thời đức phật và thưa đại chúng, cái bình bát của các thầy nó chính là cái gì? Là cái bát phước của chúng sinh. đấy Ai mà sớt bát cúng rừng đấy thì được rất nhiều phước báo. Dù là một rúm cơm thôi. Có thể nhờ hôm nay các con cúng dường một rúm cơm này mà nhiều kiếp về sau các con không bao giờ bị đón khổ. Không bao giờ phải sinh vào nhà nghèo khổ. Đó. Cho nên Đức Phật dạy các thầy phải ôm bát đi khất thực, tuy mình là xin ăn để nuôi mạng mình sống nhưng lại đang giúp cho chúng sinh được gieo trồng ruộng phước, gieo trồng cây phước cho chính mình. Nha. Hôm nay các con ai mà cùng bỏ một hạt cơm, một miếng bánh, một cái kẹo, một cọng rau vào bình bát của quý thầy thì các con đều sinh một cái phước báo. Nha. Có nhiều người khi được sớt bát cúng dường Chư Tăng họ cảm động, họ khóc nức lở vì một đời người chưa bao giờ được biết cái việc này. Nhất là ở đất miền Bắc này không có ở nơi nào Chư Tăng ôm bát khất thực cả. Cho nên tại Chùa Ba Vàng Thầy tổ chức Chư Tăng đi khất thực để cho mọi người nhớ được hình ảnh ngày xưa của Đức Phật. Và ai đã đến đây mà được sớt bát đều được gieo phúc lành cho đời mình kiếp này và muôn kiếp về sau. Cho nên khi các thầy khất thực của các con các con sớt vào bát thầy đều nói sa Sadhu, lành thay phúc báu phát sinh đến mọi người. Phúc báu ấy sẽ phát sinh đến các con. Các con sẽ không khổ, nhiều kiếp về sau không khổ, không nghèo đói, không túng thiếu từ một việc sớt bát ngày hôm nay thôi. Chân khi biết Chùa Ba Vàng thầy sớt bát, ấy, rất nhiều Phật tử và nhân dân ở các tỉnh thành có khi từ Hà Giang, Tuyên Quang họ cũng đi về đây để họ được sớt bát cúng dừa. Đấy là một việc làm hết sức có ý nghĩa các con ạ. À. Yeah, thầy cảm ơn uh, uh, Quang nha. Yeah, đã hỏi một câu hỏi về Chư tăng, tăng Chiều Ba Vàng. Còn rất nhiều cái điều mà các con cũng có thể vẫn tìm hiểu được. Yeah.
1: Con là Lê Đại Quyền, đế tử của đất Lạng Sơn của đất nước Việt Nam yêu dấu. Ạ.
0: À, con đang học Lạc ở trường Sơn. nào?
1: Dạ, hiện tại con đang là sinh viên của trường uh, Bị Đại học rất Tộc Sầm Sơn ở Thanh Hóa, Việt Nam.
0: Đây.
1: Ừ. À, con xin gửi câu hỏi mà con băn phăn và cũng chăn trở từ tối qua à, Chương trình sinh hoạt của tối qua thì công nhận là ý nghĩa Ngay buổi đầu đã nghe được câu nói này nên là con mới cảm giác là Nó bị tâm trạng bị đè nặng xuống Là bởi vì do sư uh, thầy uh, dẫn chương trình đây có nói một câu là Kiểu nghĩa tương tự là mùa hè 2018 vui vẻ nhưng mà con suy nghĩ thấy thì thực sự nếu như chúng con ở đây mới vui vẻ mà trong khi đấy thì thực sự trên đất nước Việt Nam hay là tất cả các đất nước bạn Nhật Bản đang bị chịu thiên tai, con chờ câu nói của thầy đến cuối tận chương trình mà chưa thấy có thể nói đến là tức là chúng ta ở đây vui vẻ nhưng mà vẫn phải biết tưởng nhớ đến những con người đang bị chịu thiên tai, chịu gọn nạn ở dưới kia. nhưng mà nhưng mà tạm thời thì con đến lúc đấy con vẫn chưa nghe được câu uh, câu giải đáp câu nói để mà cho con yên lòng ạ. Nên là bây giờ con muốn uh, hỏi thầy là đấy là do con suy nghĩ nhiều quá hay là đấy là do lỗi của con hay là do lỗi của khách quan ở đâu ạ? Dạ con cảm
0: ơn ạ. Đây chúng nghe rõ cái uh, ý của bạn Quyền rồi phải không? Tức là bạn Quyền nói là thầy Bảo Trực hôm qua dẫn chương trình, chưa nghe thấy thầy Bảo Trực có cái lời chia sẻ Wow, nỗi buồn đối với nhân dân Nhật Bản hay nhân dân Lào hay nhân dân ở các nơi bị thiên tai có phải không? Mà thầy Bảo Trược lại chúc đại chúng một à, cái khóa tu mùa hè vui vẻ, đúng không? Thì đương nhiên á. Ở <cười> à đây không phải thầy bênh thầy Bảo Trược đâu. Nhưng mà thầy Bảo Trược thì đúng phải tổ chức khóa tu mùa hè cho các con một khóa tu mùa hè vui vẻ và lợi ích và là bổ ích. À. Phải vui, phải bối, chứ không phải các con đến chùa để một khóa tu mùa hè buồn bã. vâng không phải. Thực ra các con nhớ thế này này. Cái này thì nói về mặt tâm linh đây này. Chính tâm chúng ta an lạc là các con thật sự mới giúp cho người ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Chứ còn không phải các con đau khổ mà là giúp người ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Đức Phật, các con biết, Đức Phật tâm lúc nào cũng an lạc. Và ai đến với Phật thì Phật đều chúc phúc lành cho người đó được an lạc và cầu mong cho mọi người được an lạc. Mặc dù Phật biết trên thế gian này vô số người đang đau khổ, đang chịu tai ương, đang chịu bệnh tật, đang chịu vô số những điều khổ não, Phật biết chứ. Các thầy ở chùa thì các thầy biết điều này càng rõ nữa. Thầy biết thế gian này là biển khổ. Thế thì chúng ta là những người đang có nhân duyên được gần gũi với Phật Pháp, chúng ta phải tự mình tạo niềm an lạc cho chính mình để cái từ trường an lạc này nó lan tỏa trong không gian này. Như lúc nãy Thầy nói đấy, một câu khấn giữa trời, một Phật cũng biết. Cái năng lượng an lạc này nó sẽ giúp cho chính những cái người đang đau khổ kia họ tự được vơi bớt các con ạ. À. Nghe không? Chứ không phải Thầy Bảo Trực nói rằng mọi người hãy buồn một tí. Nghe không? Chia sẻ nỗi buồn. với lại người dân Nhật Bản với người dân Lào người dân Campuchia đang bị thiên tai đang bị này khác cái đó nó không hẳn nhất thiết phải như vậy cái đấy chỉ là lời nói thôi còn thực chất 2.000 con người ở đây các con phải có năng lượng an lạc các con mới giúp cho cái thế giới này nó được tốt lên nó nhờ cái năng lượng an lạc nó tích cực là những năng lượng tốt nó sẽ giúp cho thế giới này được tốt lên đấy là cách các con đang chia sẻ với Mọi người, chứ các con không phải là ngồi đây các con buồn mà ngồi đấy ủ rũ, thể hiện mình buồn khổ. Mình có giúp được đâu? mình giúp được. Còn về mặt tâm linh thì thầy không bao giờ bắt các con phải buồn. Các con phải an lạc. An lạc tức là gì? là Vui là an lạc. An lạc ấy mới giúp được cho thế gian này tốt đẹp. Đức Phật tuyên bố thế gian là khổ. Nhưng các con đến chùa con thấy các thầy có lúc nào có thầy ủ rũ buồn giàu đâu. Các thầy lại rất tích cực, rất hăng hái chính như thế các thầy mới chữa lành vết thương cho thế gian này được vết thương ở thế gian này là đau khổ thì chính các thầy lại phải là những người ấy, người mạnh người lạnh kỳ mới chữa được thế gian cho nên các con đến với chùa ba vàng là mình phải là lành tâm mình phải an lành an lạc. các con mới chữa được Nhớ bản quyền nhé vừa hiểu không Đây, đấy, cho nên thầy trực chúc các con một khóa tu mùa hè vui vẻ bổ ích với tâm lượng năng lượng thật là mạnh khỏe thật là tốt đẹp sẽ giúp cho thế giới này được an lạc hơn bình an hơn rồi thành cảm ơn bạn
2: quyền ờ, đầu tiên thì cho con xin gửi lời chào tới kính thầy là thích chúc thái minh và toàn thể các thầy các cô chú các anh chị có mặt trong ngày hôm nay con xin tự giới thiệu con là tên là hoàng quốc việt con là thành viên của công ty cổ phần địa ốc 5 sao thì qua hai ngày tu, phá tu mùa hè vừa, vừa qua Thì con có một câu hỏi Nó khá là, khá là nhiều ý Thì con muốn xin thầy giải đáp giúp con Thứ nhất là con có câu hỏi về chữ tâm Đầu tiên là trong mỗi bản thân mỗi người thì ai cũng đều có cái tâm Và bản thân con thì con cũng cảm thấy là mình có một cái tâm rất là hướng thiện Nhưng mà trong cái quá trình tu dưỡng thì con lại gặp phải rất là nhiều cái yếu tố xung quanh tác động. Giống như là những cái tiếng nói nhỏ xung quanh ảnh hưởng. Thì con muốn hỏi thầy là làm thế nào để mình có thể là có một cách rèn luyện tâm tập trung để tốt nhất. Thứ hai là thực sự là con cũng lần đầu, đầu tiên là tham dự cái khóa tu. Thì có thể hai cái ngày này con cảm thấy là... Trong tâm con rất là nhiều năng lượng Tức là cảm thấy uh, có thể là nhìn mọi mọi vật rất là tích cực Nhưng mà sau khi hai ngày này Thì về cuộc sống đời thường Tức là với công việc rất là bộn bề Thì sẽ có những lúc là con lại không được như như tinh thần như hai ngày lúc này Thì làm thế nào để mỗi khi mà con uh, bộn bề công việc Thì con lại có một cái gì đó để con cảm nhận là nó sẽ tích cực hơn Giống như là hai ngày hôm nay và một câu hỏi cuối cùng. thực sự thì con rất là mong muốn là được mang cái tư duy hướng Phật cái sự quy y tới gia đình bố mẹ của chúng con thì con cũng cũng muốn hỏi thầy là làm thế nào để giúp được bố mẹ con là cũng có cái hướng theo Phật giống như hôm qua thầy có nói là cái cách tốt nhất là cách làm sao để cho bố mẹ mà quy y theo Phật xin cảm ơn ạ À, đại chúng nghe rõ ba câu hỏi của anh
0: Việt. À, câu hỏi thứ nhất là anh hỏi là à, anh muốn tập trung nhưng mà bên tai của anh vẫn nghe những cái tiếng nói nhỏ nhỏ khiến cho anh không tập trung. Câu hỏi thứ hai là anh nói rằng anh về chùa hai ngày anh thấy rất nhiều năng lượng nhưng bây giờ về công việc, bạn bè rồi không biết nó mất năng lượng rồi làm sao để nạp thêm và câu hỏi thứ ba là làm sao cho bố mẹ anh hướng Phật, quy của Phật để báo hiếu cho nó chọn nghĩa thì thầy lần lượt thầy uh, trả lời mấy câu hỏi cái nhất ý cái việc mà anh việt uh, khó tập trung khi mà bên tai mình thường xuất hiện những cái tiếng nói nho nhỏ cái điều này thì không phải ai cũng bị như thế các con ạ à, có một số người họ thường nghe thấy những cái tiếng ong ong những cái tiếng giống như tiếng, tiếng người tiếng gió tiếng hú tiếng chim gì đó ở xung quanh tai đây là những cái người có cái duyên nghiệp riêng như anh Việt là duyên nghiệp riêng thì thứ nhất đây phải kiểm tra xem cái phần về màng tay nhé xem có vấn đề gì không đã nhé xem có bị viêm tay gì không màng nhí đã đó đấy bệnh lý về sinh lý ra thì lúc ấy bắt đầu nói chuyện về tâm linh thì có thể là anh có những cái đối tượng gọi là phi nhân Tức là chúng sinh vô hình Họ nói họ nhắc vào tai Vì ở chùa Ba Vàng Thì thầy giải quyết khá nhiều những trường hợp như thế này Có rất nhiều người Họ bảo cứ có tiếng nói vào tai Có tiếng nói vào tai Chửi bới ở trong tai nè à, Thì hóa ra đấy là một cái loại Vong linh Vong hồn Oan ra trái chủ Nó đến nó chửi vào tai Nó xui khiến nó nói vào tai Làm cái này đi Làm cái kia đi Nghe không? Và nó làm cho tâm mình nó dối Nó không tập trung được Đấy, thì cái loại này phải về chùa ba vàng làm lễ thỉnh giải ăn ra trái chủ mới hết được nhé đồng thời thường là những gì những người như thế là thần kinh cũng có hơi yếu khi mà thần kinh mình yếu thì cái loại ăn ra chủ này nó sẽ xuất hiện được cho nên anh cũng phải bồi dưỡng sức khỏe nhé rèn luyện sức khỏe à, uống những cái thuốc nó có tác dụng tốt cho cái cho gọi là trợ thính đấy giúp cho cái tay của mình nó tốt lên thần kinh hoặc là có khi là mình mất ngủ nhiều quá Thần kinh nó suy nhược Thì cái loại vong linh này nó cũng có thể tác động được Đó Thế đấy là thầy nói cái thứ nhất Để cho anh biết về cái loại những cái âm thanh vu vơ Mà nghe thấy bên tai Thế còn bây giờ chúng ta muốn tập trung cho tốt Ai cũng thế Không tập trung tốt, không học giỏi được Không thể nhớ được cái gì tốt được Thế thì chúng ta phải tu tập thiền định À, thầy muốn tất cả mấy nghìn bạn các con ở đây Sau này ai cũng sẽ biết học thiền định Một ngày các con nên dành thời gian Nếu ngồi được thiền 20 phút hoặc 30 phút thôi Cũng rất là tốt Ở đây thầy nêu cái gương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy Bác sống đến 103 tuổi mới mất Đúng không? Là bác một ngày ngồi thiền định 4 tiếng đồng hồ đấy các con ạ đấy, Những cái năm gần cuối đời của bác đấy Cũng ngồi thiền Cho nên ấy Nhờ thiền định mà chúng ta chú tâm được tốt Thì các con phải học thiền Nhá, Hôm nào ông đại tướng của Thái Lan Về đây ông cũng nói thầy Thầy dạy cho con thiền một chút Thầy dạy tranh thủ ông dạy ông thiền một chút Ở trên tránh điện và chùa đấy Đó, Thế thì các con phải học thiền mới tập trung được Thiền đã biết dần dần loại bỏ Những các cái tư tưởng tạp nhang Nghe không? Đó, và thầy khuyên các con này Không nên gắn tay nghe vào lỗ tai có nhiều người gắn tai nghe vào lỗ tai sau đó bị loạn thần kinh không tập trung được nhé yeah. hạn chế gắn tai nghe vào lỗ tai rất nguy hiểm yeah. hạn chế thôi Đây. đấy là câu trả lời thứ nhất đối với anh việt câu thứ hai là anh nói rằng anh đến chùa hai ngày tu anh thấy rất nhiều năng lượng mà không biết rồi về nhà về cơ quan nó có được năng lượng như vậy không thì thầy xin nói thế này đúng thật. Thứ nhất, ý, Chùa Ba Vàng là một cái mảnh đất thầy nói rất linh thiêng. Năng lượng từ trường ở đây rất là cao. Hôm trước có một cái nhóm uh, họ cũng là nghiên cứu khoa học họ đến đây, họ mang cái máy họ đo gọi là từ trường của đất. Ừ, gọi là trường đất này này. Thì họ đến đây, họ đo, họ bảo cái đất đây, cái trường lực nó cực kỳ là mạnh. Anh nói có lẽ là mạnh cũng nhất nhì Việt Nam. Đó. Anh đo, anh nói ở Tôi chưa thấy chỗ nào mà trường lực nó mạnh như thế này Thế cho nên thường mọi người đến đây cũng thấy nó khoan phái Thường là thế Tinh thần nó thơ thới Thế thèm nói về mặt vô hình Thứ hai Chùa Ba Vàng là môi trường mà tăng chúng và Phật tử ở đây Tu hành thanh tịnh các con ạ Đấy mỗi người chúng ta Các con đến đây như thế đều tỏa ra một cái trường năng lượng Mà trường năng lượng này nó sạch Sạch nghĩa là gì? Nó không bất thiện nó không nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều Thì nó tỏa ra đi một cái từ trường Như lúc nãy thầy nói với bạn Bạn quan đấy à, Một cái từ trường an lành Là do mỗi cá nhân chúng ta chân các con lên chùa mình thấy cây nó cũng tốt không Tươi không Mà đất ở trên chùa không phải là đất tốt đâu Thầy mới biết là cái cây nó cũng Ảnh hưởng của từ trường con người lắm Đấy Mấy cái cây bồ đề mà thầy cứ ở cạnh người ấy Là nó tốt bởi bời lên mà các thầy cũng có tưới tắm gì đâu. Nhưng mà ở gần người nó tốt lên. Vì cái tư trường của người ảnh hưởng đến nó. Chân nên con lên chùa Ba Bạc thấy cây cối chùa rất xanh tươi. trong nó rất là tươi mát. Wow. Nó ảnh hưởng cái năng lượng của những người đến đây. Và của chư tăng tu sĩ ở chùa. Tu hành mà nghiêm túc, thanh tịnh. Thì nó tỏa ra một cái tư trường tốt lành. Thế Cho nên thầy nói 7 ngày này các con mà rèn luyện thật tốt. Tâm an lạc. Các con tỏ ra một cái từ trường này nó ảnh hưởng đến cả cái đất nước này ảnh hưởng cả thế giới này chứ không phải không đâu cho nên thầy muốn con 7 ngày này là 7 ngày gian luyện thật là vui vẻ tích cực thật là an lạc à? đó đấy thế thì thầy nói là anh việt anh lên chùa anh thấy nó an lạc là vì anh được những cái cái từ trường tốt lành nó ảnh hưởng thứ hai là đến chùa tinh thần của anh là đúng là gian luyện tu tập thật buông bỏ các việc cơ quan đi nghe không thì tự nhiên mình thấy nó khỏe nó khỏe cơ quan nó nhiều việc Phiền não quá Đó Đấy là Cái mà anh ấy Anh hỏi Thế còn về cơ quan bây giờ Thì nó lại Tới tấp công việc Thì nó mệt Nó hết năng lượng Làm nào yeah. Thế thì thầy khuyên các con này Đúng thật cái tình trạng Cán bộ công nhân viên công chức Bây giờ thế Mất năng lượng rất nhiều Làm mệt mỏi Uè hoài wow. Thứ nhất thì nói Nguồn thức ăn thì ô nhiễm Thức ăn toàn Thức ăn bị Hóa chất đọc nó ảnh hưởng sức khỏe Cả thể chất chúng ta cũng bị ảnh hưởng Thứ hai là khối lượng công việc quá nhiều Căng thẳng stress wow, Cho nên chúng ta mất năng lượng Là chuyện đương nhiên Cho nên bây giờ người làm việc Bây giờ kém hiệu quả hơn ngày xưa Rất nhiều Thế thì chúng ta phải có những cái phương pháp Để xả stress, xả căng thẳng nhé. Thì Chính phương pháp thiền định đó Là một cách để cho chúng ta Xả stress Thứ hai nếu mà trong cơ quan mình làm việc mình có một cái phòng nào đấy để cho mọi người có thể ngồi tĩnh tâm một chút vào cái phòng đấy ta mở những cái nhạc thiền nhẹ nhàng du dư dương nghe tâm hồn mình nó thanh tịnh xuống hoặc là cái phòng đấy mình cũng phải có những cái cây xanh để nó có cái dưỡng khí cho nó tốt nếu cái phòng làm việc mà cứ đóng kín cửa mở điều hòa suốt ngày rất là mệt mất năng lượng dữ lắm cho nên là trên chùa thầy các con thấy gần như phòng rất thoáng thầy rất ít khi mà để phòng kín hay là đóng cửa phòng mở điều hòa cái đó đều bị mất cái, cái dưỡng khí và mất năng lượng rất nhiều thế cho nên anh em đó, chỗ anh Việt cơ quan chỗ của chỗ anh Hưng với anh Tuấn đấy thầy đề nghị các anh cũng thế nên có một cái phòng để cho anh em nếu mệt mỏi được vào đấy nghỉ một chút trong à, nghỉ ngơi một chút giống như vừa nay các con đứng dậy hát một bài hát xong nó, nó khỏe người lên ngay đấy cũng là một cách để nạp thêm năng lượng đó. thế thì cái cách xả sờ chép thì nhà Phật có phương pháp thiền định Còn các con có thể có thêm những cái khác nữa wow. Ta đứng dậy, ta vận động Ta hát một vài bài Ta thể dục vài động tác wow. Thế nhưng mà phải có một cái Quan niệm sống thật rõ ràng Với các thầy thì quan niệm sống rõ ràng lắm Cho nên các thầy không bị nặng mệt Vì, vì công việc à? Với thầy thì thầy cống hiến Là lý tưởng của thầy Càng cống hiến được cho người Càng phục vụ được cho người thầy càng vui đó khác Thế còn nếu mà các con so đi làm việc mà phải làm nhiều việc là mệt lắm Xếp dạo nhiều việc là mệt lắm Thì các con sẽ bị mệt ngay Còn như các thầy đây là được làm việc Được công hiến thì lại vui Làm cho mọi người an lạc là thầy vui Thì thầy lấy niềm vui của người làm niềm vui của thầy Cho nên thầy ít khi bị bị mệt kiểu đấy nhá. Còn các con sau này là phải đi làm Phải làm việc cái gì cũng phải cho nên chóng mệt Còn các thầy là được làm việc nó khác nhé Không được làm việc là buồn đấy các sư ở chùa mà không được thầy giao việc là buồn dữ lắm còn các con sau này là phải đi làm toàn bị phải cho nên là chán mệt bao giờ các con biến thành từ cái chữ phải thành chữ được Ồ oh, hôm nay mình vẫn được sống và mình vẫn được đi làm vẫn được phục vụ có thể là làm lương được không được bao nhiêu nhưng vẫn được phục vụ người thế vẫn là vẫn là lấy các con và cuộc sống thế vẫn có giá trị đó cho nên cái quan niệm sống của các thầy có thể nó khác với các con rất nhiều các thầy không đặt nặng là sống phải kiếm ra tiền Các thầy không đặt cái chuyện đấy wow. Không phải nhiều tiền là mục đích của cuộc sống Mà mình sống có giá trị Sống phục vụ được mọi người Cho nên phục vụ mọi người là mục đích sống của các thầy Cho nên nó khác đấy, Thì cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến Cái năng lượng, cái căng thẳng của cơ thể lắm đấy Nhớ Có một quan niệm sống đúng đắn Giúp cho các con mạnh khỏe Lành mạnh về trí tuệ lẫn thể chất rất nhiều đấy, Thì thầy trả lời câu hỏi thứ hai cho anh Việt Câu thứ ba là anh muốn mong cho cha mẹ ăn được quy tâm bảo Thế thì anh phải học Phật Pháp cho hiểu Rồi mới giáo hóa được bố mẹ Chính mình phải tin hiểu Phật Pháp Thì mới giúp cho bố mẹ mình Có thể tin hiểu và đi quy Phật được Giống như xưa thầy Thái Minh Ngày xưa thầy đi tu có biết không? Là bố mẹ thầy chống đối thầy quyết liệt nhất Mẹ thầy bảo anh ấy Đào hố anh trôn tôi đi xong anh đi tu Đấy. Hai cụ chống đối quyết liệt như vậy thế hay nhưng bây giờ thì hai cụ lại tự có nhờ lên chùa quy Phật này, tự đi lên đây để học Phật pháp hàng trăm cây số để học Phật pháp, tự đi theo. Đấy, thế là do mình, các con thấy không? Tất cả vẫn là do mình, Đấy. tự mình hết. Cho nên anh Việt muốn giúp cho bố mẹ đi theo Phật thì chính anh Việt cũng phải yêu quý Phật, phải học Phật pháp, thì anh mới giúp cho bố mẹ mình chuyển hóa được. Đó là ba câu hỏi thầy xin trả lời như vậy. Xin à,